0: Rota 66.
1: Então a gente não pode sofrer da síndrome de piolho, né? andar pela cabeça dos outros, né? fazer tudo o que os outros estão fazendo sem pensar.
0: É, tem gente coçando a cabeça. Estamos realizando um rali no terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico. Eu sou o Beltrão, convidando você a mais um estudo aqui no programa Rota 66. Hoje vamos destacar dois capítulos 17 e o 19. É isso mesmo. E o professor Luiz Saião traz o tema, nada de ser um fora da lei. Ética, honestidade e santidade fazem parte da vida do crente. Se você acha que pode ser justo com suas próprias forças, cuidado! Não tente, não invente, leia a Bíblia como a gente Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia está começando
1: Conforme nós podemos observar O livro de Levítico continua enfatizando a importância da santidade diante de Deus e do capítulo 17 em diante, nós vamos até o capítulo 20 falar diretamente sobre regulamentações e certas eh, orientações a respeito de vários temas que orientava os israelitas a viverem de uma forma a honrar a Deus. Capítulo 17 enfatiza especificamente a proibição de comer sangue. Então, a partir do versículo 10, na nova versão internacional da Bíblia, nós lemos o seguinte, Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso digo aos israelitas, nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente. Então a, a regra já conhecida é, enfatizava claramente isso que a pessoa estava absolutamente proibida de comer sangue. O animal tinha que ter o sangue derramado na terra e depois isso era coberto com terra, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Havia essa proibição na lei e o respeito a Deus e a sua santidade envolvia isso. Nós vamos tratar no próximo programa, por razões muito importantes, o capítulo 18 a parte e o capítulo 19, Uh, continua enfatizando a santidade de Deus e a necessidade de sermos santos. E então, algumas leis merecem atenção especial. No versículo 3, o texto diz, respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E aí, nós temos vários mandamentos interessantes que a santidade para com Deus ela se traduz numa ética que interfere na vida prática das relações humanas. E a partir do versículo 9, muitos mandamentos de natureza social. É, aparecem aqui e são muito importantes e significativos. Diz o verso 9, por exemplo: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da colheita. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando o nome de Deus, eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo, não retenham, atenção, versículo 13, segunda parte, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temos, seu Deus, eu sou o Senhor. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julgue o seu próximo com justiça. É interessante que vários desses mandamentos mostram uma preocupação com os mais fracos, com os necessitados, para que eles não fossem explorados de maneira injusta, Dentro da própria sociedade, não espalhem calúnias entre o povo, não se levante contra a vida do seu próximo, não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado, não procurem vingança nem guardem rancor, diz o versículo 18. Obedeçam as minhas leis, não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura, não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Mandamento aqui que estava preocupado com a ideia de buscar algum tipo de uh, misticismo, algum tipo de cruzamento diferente que saísse daquilo que Deus tinha colocado como um padrão, quando se faziam essas coisas não se fazia como se faz hoje, a ideia era outra, então a busca dessa, dessa diferença tinha associação com o paganismo ah, se um homem se deitar com uma escrava que não tiver sido resgatada ah, que essa escrava havia sido prometida a outro homem diz o versículo 20 eles deveriam receber a punição ah, mas não seriam mortos e assim também eles deveriam oferecer sacrifício pelo pecado que cometeram. As árvores frutíferas deveriam ser proibidas ah, nos primeiros anos, nos três primeiros anos, a árvore frutífera deveriam ser preservadas para o Senhor, uma espécie de lei santa que tinha ah, uma decorrência de natureza também ecológica. Não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhação nem feitiçaria, não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Provavelmente esse mandamento, a semelhança do que aparece no 19, tinha a ver com os problemas ligados ao paganismo. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem façam tatuagens. Versículo de número 28... Ninguém deve desonrar a sua filha tornando uma prostituta. A terra vai se entregar à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os sábados, reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Não recorram aos médiuns, nem busquem quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos. Quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro deve ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e todas as minhas leis. Eu sou o Senhor. Como vemos, o Deus santo é um Deus ético. A santidade perante o Senhor, a santidade ritual e do culto deveria ser traduzido por uma vida marcada por um comportamento que agrada a Deus, que está baseado nisso. É muito importante destacar que a base para toda ação correta que a lei tinha é a seguinte, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A base do comportamento correto, da ética, da lei, não pode ser a sociedade, porque a sociedade, cada hora, tem uma ideia diferente. Não pode ser o ser humano, não pode ser a natureza. A base transcende o mundo natural, a base é o próprio Deus. Então, as regras são claras. Vocês devem Reverenciar e cultuar o Senhor guardem os sábados, não se voltem para os ídolos. Vocês devem adorar a Deus da maneira correta. Vocês devem respeitar o próximo e o semelhante. E com uma palavra especialmente importante de não se aproveitar de quem está debaixo do seu poder e da sua força. E vocês não devem procurar uma outra fonte de poder para resolver as suas dificuldades. Não procurem outros ídolos, não busquem a feitiçaria, não procure consultar espíritos. Você deve procurar o próprio Deus. A lei de Deus é cheia de sabedoria a lei de Deus tem uma orientação, neste capítulo nós temos muitas palavras de sabedoria desta lei, que atravessam os tempos e chegam a nós não meramente como lei mas como princípios sábios de como lidar com a vida, é claro que alguns desses mandamentos são contextuais, mas devidamente entendidos, trazem princípios que vão ser benéficos para toda a sociedade o respeito pela vida, o valor do semelhante, a, o valor e a centralidade do próprio Deus e o respeito e a proteção das pessoas mais frágeis, das pessoas mais necessitadas, trazendo uma ética social fundamental para a preservação da sociedade. Diante da sabedoria da lei de Deus, nada de ser um fora da lei. Ouça a palavra que mantinha os israelitas dentro da obediência a Deus e aplique os princípios que saem desse texto e certamente beneficiam a todos que deles desfrutam.
0: Você já sabe, esse é o Rota 66 e você está acompanhando a série Levítico, hoje nos capítulos 17 e 19 com o tema Nada de ser um fora da lei. Que tal fazer uma visitinha ao Correio? Seria uma alegria receber a sua correspondência. Escreva para caixa postal 18113. CEP traço 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Estamos aguardando a sua mensagem. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo, locução Beltrão, seu amigão. Realização Transmundial. E vamos tirar as dúvidas? Então vamos para a segunda parte do programa de hoje.
2: Para o momento prático da nossa aula. Professor Saião, Levítico 17, aí a gente pulou, foi para o 19 e estamos aqui no regimento interno deste povo. Levantar-se diante do idoso, olha as perguntas, olha as proibições, as leis e até amar o estrangeiro. Isso é importante, isso tem tanta relevância assim de estar num código de observação que eles tinham que obedecer.
1: É, Alberto. De fato, o problema sério de toda a sociedade é quando as relações humanas se deterioram, onde o próximo vira inimigo e se torna uma ameaça. E a gente está vendo isso no mundo todo, que se espalha com violência e ruptura entre as pessoas. E a questão é a seguinte, o idoso ele, ele merece uma atenção especial porque ele representa a base de onde eu vim. Né? Se eu não respeito o pai, a mãe, o avô e a avó, eu não terei nenhum tipo de respeito a ninguém na sociedade. A pessoa que não aprende a valorizar a sabedoria, a experiência do passado e ela perde esse santo temor de um relacionamento diferenciado, ela se torna uma pessoa perversa. Então, uma sociedade que hoje começa a falar em eutanásia, uma sociedade que despreza os idosos, é uma sociedade doente. Por isso esse princípio é tão importante. E amar o estrangeiro. O mundo de hoje vive numa espécie de grande obsessão por poder. Então, nós temos, por exemplo, muitas nações ricas que recebem muitos imigrantes estrangeiros, e esses imigrantes são oprimidos, maltratados Acabam, vamos dizer, fazendo coisas que ninguém quer fazer Beneficiando a vida dos outros E são maltratados No Brasil mesmo, nós temos aí, graças a Deus, um ambiente muito melhor Mas mesmo assim, nós temos milhares de estrangeiros que vivem no nosso país Só na cidade de São Paulo, mais de 500 mil E muitas vezes, alguns, especialmente mais pobres né, Alguns que vêm de alguns países da América Latina ou de outros lugares Estão uh, sofrendo bastante para sobreviver aqui né? E muita gente aproveita para explorar né? E aí Deus diz para o israelita Vocês sabem o que é ser estrangeiro Vocês sabem o que é ser imigrante Então ninguém pode discriminar E maltratar nenhuma outra pessoa Por causa da sua origem Por causa da sua nacionalidade A ordem de Deus é muito séria A gente tem que considerar isso
2: Você falou agora aí Aborto, eutanásia, assuntos importantes para pensarmos, para termos uma base. Mas o código aqui apresentado nestes capítulos fala de cortar o cabelo do lado, de maneira redonda, não misturar roupa ou tecidos, né? costura. É um negócio estranho né, para quem tem outros assuntos mais importantes para apresentar. né? É, esse Alberto gosta de fazer pergunta difícil mesmo, né? O pastor Alberto aqui,
1: depois nós, nós vamos conversar à parte, mas veja bem, é verdade que é, a gente lê isso e estranha, ele tem razão. Mas o problema é entender o contexto. O, o contexto aqui, Alberto, é o seguinte: é que ah, essa prática de cortar o cabelo e até mesmo de se machucar. Uh, tinha a ver com rituais pagãos, então a, a tradução antiga cortar o cabelo em redondo não é recomendada, não é correta, é exatamente cortar o cabelo do lado da cabeça, provavelmente alguns cananeus faziam rituais e a ideia você deve ser santo se diferencie daquele pessoal, e é por essa razão que os judeus religiosos, os ortodoxos, né, eles costumam deixar aqueles cachos que caem aqui da têmpora em obediência literal a esse mandamento, a questão das roupas, das misturas, a ideia é não tentar ir além dos, dos limites da própria natureza, misturar sementes, tecidos. Tinha ligação com o que acontecia também no ambiente pagão, mas a ideia de a gente não é, se submeter ao senhorio de Deus, não inventar além do que é possível. O princípio é esse, né? mas se a gente não entender o contexto, a gente acaba se complicando, tem um significado contextual que ilumina a razão de ser da proibição.
2: Tá vendo? Não há pergunta difícil que você não saiba responder. E olha que nós estamos em maioria, eu e o, o ouvinte que está nos acompanhando, hein, Sayão? Tá bom, tá bom. Agora aqui, tatuagem foi colocado aí no texto e é uma coisa que está muito na moda, a garotada gosta de usar e a mulherada sempre faz um enfeite diferente. Isso aí tem alguma restrição, alguma proibição, um pecado, alguma consequência mais grave?
1: É, a questão é que o texto explicitamente no versículo 28 diz que não se deve fazer tatuagem nem fazer corte no corpo por causa dos mortos. Então a primeira coisa importante a ser destacada... É que a tatuagem aqui, ela tem um significado totalmente religioso. Então, o que acontece? A pessoa machucava o corpo e desenhava marcas, né? Ah, e isso, é, então, era feito em homenagem a uma divindade assim por diante. Então, assim, não é verdade que a tatuagem em si é algo pecaminoso. Agora, é importante para que os, a nossa galera que está ouvindo preste atenção, a gente deve tentar ver qual é a motivação por trás de fazer uma tatuagem. Claro que a tatuagem em si não é o problema, mas grande parte das tatuagens que a gente vê, olha, parece coisa religiosa, viu, Albert? Tem uns negócios aí, tem cada dragão, cada bicho feio, cada né? chifre, cada coisa horrorível, horrorosa com horrível. Então, aí também é mancada, né, como se diz? Não é por aí, né? Agora, se um cara, por exemplo, cristão, quer evangelizar um grupo de surfistas um todo mundo é tatuado e ele vai lá tatuar um coração com João 3.16 ele fez uma coisa errada? Ah, não, não fez aí faz sentido, né, tem a ver agora, agora tem um lance também da saúde né todo mundo sabe que a tatuagem fica na pele então você aí, ó, não faça um negócio do qual depois você não tem como se arrepender né? eu vejo gente hoje que fala puxa, eu fiz um negócio aqui que é então a gente não pode sofrer da síndrome de piolho, né, andar pela cabeça dos outros, né, fazer tudo que os outros estão fazendo sem pensar então é necessário o bom senso Ninguém é condenado Por fazer uma tatuagem E é importante observar Que o significado do texto aqui Tem a função religiosa Mas é preciso bom senso E desejo de fato né, De obedecer a Deus Porque A pergunta que a gente deve fazer é Será que o que eu estou fazendo glorifica a Deus? Se tem certeza que glorifica, vá adiante Se tem dúvida, então segura um pouco aí Não é por aí
2: Um texto aqui que chama atenção, preocupa E até entristece Diz aqui Entregar a filha à prostituição Isso lá em Israel, o povo de Deus Acontecia, acontece
1: Olha, Alberto, O foco do capítulo em grande parte É não permitir Que os mais fracos sejam Explorados de maneira indigna Então o que acontece? Existe a exploração Do pobre, do que tem Deficiência física, como acontece aqui Com o cego uh, e com O surdo, no texto propriamente dito E uma criança ela não tem como resistir, ela não sabe de nada. Né? Então, às vezes, uma família, por razões econômicas ou quaisquer que sejam, poderia ser assim, levada a fazer isso que era comum no mundo pagão. E a gente tem que prestar atenção, nossas autoridades precisam tomar um grande cuidado, porque hoje a perversidade sexual, que vai ser o assunto que nós vamos tratar na próxima semana, atingiu limites tão assustadores que o grande alvo é a Criança, saiu agora esses dias que na Holanda tem um partido tentando discutir a possível legalização da pedofilia. Nós sabemos que no Brasil muitas pessoas estão praticamente, Alberto, vendendo a filha para prostituição. Não pode fazer isso. Que pouca vergonha. Onde já se viu uma coisa dessa? Então isso é um abuso. Isso né? é subhumano já. É, né? é, é terrível. É um abuso horroroso que merece... Toda punição, porque além de, de, de ser promíscuo, ainda assim destrói a vida de uma pessoa de uma maneira assustadora. É isso que dá a se afastar dos princípios cristãos como base da sociedade. A gente não sabe que monstro vai surgir a partir daí. Por isso, infelizmente, acontecia e toda atitude contrária devia, deve ser tomada.
2: E como temos aprendido, o mal se alastra depois... O mal, a maldade, a maldição cai sobre a família, sobre a sociedade e a gente vai reclamar com quem, né? Exatamente Uma outra questão que trata um pouco do desespero do ser humano Consultar espíritos mortos, tentar adivinhar, parece que foi proibido isso no meio do povo de Deus, né? Foi proibido porque os povos pagãos faziam isso. Qual é
1: o grande problema por trás dessas práticas? A primeira grande questão é que a gente tira Deus da centralidade, do foco que ele diz que não pode ser feito Deus, ele é o Senhor. Então, por que é que você vai procurar espíritos e mortos? E o problema é que você se envolvendo com isso, você depois pode... Trazer problemas sérios para a sua própria vida. Então, você não sabe com o que você está mexendo. Aquilo que parece bom pode ser muito perverso e enganador. Segundo, é que a gente tem que aceitar a realidade da vida. Quando uma pessoa morre, ela está nas mãos de Deus. Quando a gente não aceita a realidade né, do, do, do que aconteceu com o homem no pecado e quer trazer a pessoa de volta a todo custo, a gente não vai conseguir fazer isso. A gente corre o risco de entrar aí por um caminho perigoso. Por isso, essa falta de aceitação de que Deus está no controle e no poder e essa espécie de chateação misturada com revolta, tentando mudar as coisas que não estão no seu poder, não vão trazer caminhos de solução. Então, a ordem bíblica que permanece para nós, olha, consulte a palavra de Deus, busque o próprio Deus, deixe os espíritos e os mortos de lado, porque não é por aí, não.
2: É, não invente, né? Fique com a palavra é, de Deus, certo? Não invente, não tente diferente, leia a Bíblia com a gente, é isso aí <risos> Gostei dessa E você fica mais um pouquinho com a gente Vem a aplicação de tudo isso que nós falamos para o seu coração Depois de termos
1: estudado esses dois capítulos O 17 e o 19 do livro de Levítico quando falamos sobre nada de ser um fora da lei, a grande lição que fica para nós depois de observarmos todos esses grandes princípios é que Deus olha pelos fracos. Vivemos num mundo difícil, onde a competição favorece os mais fortes, onde milhares de pessoas vivem na pobreza, na favela, na enfermidade vivem num sofrimento tremendo pessoas deficientes são largadas idosos são abandonados pelos filhos, crianças vivem nas ruas pessoas realmente pobres e necessitadas esse texto diz, olha, cuidado não oprima o imigrante não trate mal do estrangeiro não se aproveite do surdo, da criança porque Deus sabe do que está acontecendo e ele certamente é vingador dessas coisas perversas a grande alegria para o nosso coração que o Deus de toda lei, o Deus de toda benção é o Deus que olha pelo necessitado, pelo fraco como você, como eu, como aqueles que estão numa situação de necessidade e isso é tremendamente confortante para o nosso coração que Deus abençoe aqueles que estão em fragilidade e aqueles que se fazem frágeis reconhecendo que só Deus é o Senhor de todo o poder e toda fortaleza
0: É, terminamos por hoje o programa Rota 66, que volta nessa sintonia e nesse horário. Não perca, fica aqui o convite e visite o nosso site, www.transmundial.com.br. E até lá.